0: 여러분은 공산주의 유령은 어떻게 우리 세계를 지배하는가 오디오북을 듣고 계십니다. 이 책은 공산당에 대한 9가지 평론 시리즈를 발간한 에포크 타임스 편집부가 출간했습니다. 2. 공산학령이 초중등 교육을 장악하다. 교육 분야에서 공산주의 학령이 가장 악랄하게 손을 뻗친 곳이 대학이지만 초등학교와 중학교에 대한 침식도 느슨하지 않았다. 그것은 각종 교활한 수단으로 학생들의 지적, 정신적 수준을 떨어뜨려 대학에서 세뇌하기 쉽게 만들었다. 세월이 갈수록 학생들의 지식은 더욱 빈약해지고 사고 능력도 떨어졌다. 존뒤이의 진보적 교육운동으로 비롯된 이런 현상은 100년간 지속됐다. 그후 이어진 교육개혁은 대부분 진보주의 교육의 틀에서 벗어나지 못했다. 학생들에게 무신론, 진화론, 공산주의 이데올로기를 주입하는 기본 교육 외에도 대규모 심리조작 학습을 도입하고서 한편으로는 학생들의 전통적 신앙과 도덕을 파괴하고 다른 한편으로는 도덕적 상대주의와 일련의 현대관념 및변이된 생활태도를 주입했다. 악령의 대리인은 교육 분야 전반에 포진해 정교한 기만술과 강압적 수단으로 학생들과 대중이 방어할 수 없는 환경을 조성했다. 1. 학생 우민화 교육 미국은 민주주의 국가다. 대통령에서부터 국회의원, 시장, 현장, 학구위원에 이르기까지 모두 선거를 통해 선출한다. 민주주의 정치가 정상적으로 작동하려면 그에 걸맞은 시민의 도덕성과 지식 수준이 수반돼야 한다. 만약 유권자들이 역사, 정치경제제도, 사회문제 등에 대해 잘 모른다면 국가와 사회 그리고 근본적인 가치를 위해 헌신하는 지혜로운 공무원을 선출하지 못한다. 이는 국가를 위험에 빠뜨리는 것과 마찬가지다. 1983년 미국 교육부는 18개월간 조사 연구를 거쳐 위기의 처한 국가라는 보고서를 작성했다. 이 보고서의 저자는 다음과 같이 지적했다. 우리나라가 기능을 제대로 발휘하기 위해서는 복잡한 문제에 직면했을 때 국민은 반드시 빠른 시간 안에 상호 이해가 충돌하거나 증거가 불완전하더라도 의견일치를 볼수 있어야 한다. 교육은 이러한 공통된 이해를 형성하는 데 도움이 된다. 일찍이 토마스 제퍼스는 나는 시민들을 제외하고 사회의 최고 권력을 안전하게 맡길 곳을 알지 못한다. 만약 그들이 권력을 제대로 행사할 수 있는 분별력을 충분히 갖추지 못했다면 필요한 조치는 그들의 권력을 박탈하는 것이 아니라 그들의 식견을 넓혀주는 것이다. 라는 유명한 말을 남겼다. 개인으로서는 지식이 모자라거나 사고 능력이 부족하면 악령의 거짓말과 기만을 분별하지 못한다. 공산주의 악령은 교육의 거대한 역할을 잘 알고 있으므로 모든 교육 시스템에 침투해 학생들을 어리석은 바보로 만들어 쉽게 조종할 수 있도록 만든다. 이 보고서에는 이렇게 적혀 있다. 우리 사회의 교육 기반은 용속한 물결로 잠식되고 있으며 이미 국가와 국민의 미래를 위협하고 있다. 만약 지금의 이런 교육 환경을 비우호적인 외국 세력이 억지로 조성해 준 것이라면 우리는 그것을 하나의 전쟁 행위로 보아야 한다. 소련의 스포트니크 1호 미성 발사 사건 이후 학생이 성취한 향상된 성적을 수포로 돌아가게 했다. 게다가 그러한 성적 향상을 가능하게 하는 가장 중요한 제도적 기반마저 무너졌다. 우리는 사실상 아무 생각 없이 교육 방면에서 일방적인 긴축 행위를 저지르고 말았다. 이 보고서는 또폴 코퍼맨의 말을 인용해 우리나라 역사상 처음으로 한 세대의 교육 기능이 그들 부모 세대의 수준을 넘어서지 못하거나 심지어 그 수준에 접근할 수조차 없는 상황이 나타났다고 했다. 이 보고서에는 충격적인 결과들을 적시했다. 국제 경시대회에서 미국 학생들이 늘 하위권에 머무는 문제는 차치하더라도 미국 성인 2,300만 명은 가장 기초적인 읽기 쓰기 능력만 갖춘 기능적 문맹으로 생활이나 업무가 약간만 복잡해도 대처할 수 없는 수준이다. 또한 17세 청소년 중 13%, 소수민족 중 40%가 기능적 문맹이다. 1963년부터 1980년 사이 SAT, 즉 미국 대학 입학 자격시험 성적이 급락했는데 언어 평균 점수는 50점 이상 떨어지고 수학 평균 점수도 거의 40점 정도 떨어졌다. 17세 청소년들은 높은 사고 능력을 갖추지 못했는데 약 40%는 자료를 읽고 추리하는 능력이 없는 것으로 나타났다. 단지 5분의 1 정도만이 자기 주장을 밝히는 논설문을 쓸수 있고 3분의 1 정도만이 몇 단계를 거쳐야 하는 수학 문제를 풀수 있었다. 1980년대 이후 미국 교육계의 일부 통찰력 있는 사람들이 추진한 기본으로 돌아가기 캠페인이 미국 교육의 추락을 막는 데 도움이 됐을까? 2008년 에모리 대학 영문과 교수 마크 바우어레이는 가장 멍청한 세대라는 책을 출간했다. 그는 이 책의 일장에서 교육부와 민간기관의 시험과 조사 결과를 종합해 역사, 상식, 수학, 과학기술, 예술 등 몇몇 분야에서 나타난 미국 학생들의 지적 결함에 대해 기술했다. 2001년 전국 교육성취도평가의 역사시험에서 응시학생 중 57%가 불합격했고 단 1%만이 우수를 받았다. 제2차 세계대전 당시 어느 나라가 미국의 동맹국인가를 묻는 문항에서는 놀랍게도 52%가 소련이 아닌 독일, 일본, 이탈리아를 선택했다. 다른 몇 가지 시험 결과도 실망스럽기는 마찬가지였다. 미국 교육의 질이 크게 하락한 것은 명백한 사실이다. 1990년대 이후 하양평준화라는 용어는 미국 교육 관련 서적에서 자주 등장했고 미국 교육학자들이 피할 수 없는 개념이 됐다. 뉴욕시의 선임교사 겸 교육연구원인 존 테일러 가토는 1850년대 5학년의 수학과 수사 교과서를 보면 당시 내용이 지금의 대학 수준임을 발견할 것이다. 라고 썼다. 미국의 교육 수준이 너무 형편없이 보이지 않게 하기 위해 ETS는 어쩔 수 없이 1994년 대학 입학시험 SAT 점수를 재정의해야 했다. 1941년 SAT가 현대적인 양식을 처음 채택했을 때 언어시험의 평균 점수는 800점 만점에 500점이었으나 1990년대에는 424점으로 떨어지자 비판을 의식한 ETS는 424점을 500점으로 재정의했다. 교육의 질이 떨어진 현상은 단지 대학생들의 읽기 쓰기에서만 나타난 것이 아니었다. 기초 지식이 부족하여 사고 능력도 급격히 하락했다. 미국의 학자 토마스 소엘은 1990년대에 불량한 교육의 영향으로 학생들은 책을 읽거나 사고할 줄도 모를 뿐만 아니라 심지어 사고가 무엇인지조차 모르게 됐다. 왜냐하면 그들은 늘 사고와 감각을 뒤섞어 말하기 때문이다. 라고 지적했다. 유창하게 말하던 60년대 학생운동 리더들과는 달리 지금 거리 시위에 나선 학생들은 TV뉴스 리포터와 인터뷰에서 자신들의 요구조차 제대로 표현하지 못한다. 이는 기본 상식과 사고 능력이 부족하기 때문이다. 학생들이 성적이 떨어진 것은 이전 세대 학생들보다 총명하지 않아서가 아니라. 공산주의 양령이 통제하는 교육 시스템이 다음 세대를 겨냥해 조용히 전쟁을 벌이고 있기 때문이다. 의도된 미국의 하양평준화의 저자이자 1980년대 미국 교육부에서 정책 고문을 맡았던 샬롯 이설비은 미국인들이 이 전쟁을 알아채지 못하는 것은 학교 안에서 학생들을 볼모로 잡고 은밀하게 진행되기 때문이다. 라고 했다. 2. 진보주의 교육의 파괴적 본성 미국 초중등 교육이 전통에서 크게 벗어난 시기는 진보주의 교육운동이 시작된 20세기 초반이다. 그후 여러 세대를 거치며 진보적인 교육자들이 보기에 그럴듯한 이론을 대량으로 만들어 교과 과정을 바꾸고 수업 내용을 단순화하고 수업 기준을 낮춤으로써 전통적인 교과 시스템이 급속히 무너지고 교육 수준이 지속적으로 떨어졌다. 1. 루소에서 듀이까지 미국 진보주의 교육의 대부는 실용주의 철학자 존 듀이였으며 그는 18세기 프랑스 사상가 루소의 영향을 많이 받았다. 루소는 사람의 본성은 선량한데 사회가 도덕적 타락을 야기한다고 주장했다. 그는 생명은 자유롭고 평등하며 자연상태에서 모든 사람은 하늘이 내려준 이 선물을 누릴 권리가 있었으나 인류가 문명상태에 들어선 후 사람과 사람 사이의 불평등, 특권, 그리고 노역현상이 나타나 점차 본성을 잃게 됐다고 믿었다. 그는 아이들에게 이른바 자연교육을 해야 한다고 주장했다. 어린이들에게 종교, 도덕, 문화 관련 교육을 하지 말고 어린이들의 자연스러운 성향을 방임해야 한다고 주장했다. 우리 모두가 알다시피 인간의 본성에는 선과 악이 동시에 존재한다. 인간 본성의 선을 기르지 않고 악을 억제하지 않으면 인간의 악은 무한대로 확대돼 결국에는 온갖 악을 저지르는 지경에 이르게 된다. 루소는 감성적인 미사여구와 선동적인 언어로 일지 반해의 천박한 자들을 현혹했다. 그의 교육사상은 비교 대상이 없을 정도로 심각하게 서방 교육을 파괴했다. 백여 년의 세월이 흐른 후존 듀이는 루소가 시작한 파괴를 한 걸음 더 크게 진전시켰다. 다윈의 진화론의 영향을 받은 듀이는 어린이도 가부장적, 종교적, 문화적 전통의 영향에서 자유롭게 발전하고 환경에 맞게 적응할 수 있어야 한다고 믿었다. 도덕적인 측면에서 듀이는 실용주의자이자 상대주의자다. 그는 최고의 도덕, 불변의 도덕은 없으며 모두가 자신의 감각에 따라 어떤 일을 해야 할지 결정할 수 있다고 봤다. 도덕적 상대주의는 신이 정한 도덕적 규범에서 벗어나 타락으로 나아가게 하는 첫 단계다. 뒤인은 1933년 인본주의 선언에 서명한 33인 중한 사람이다. 르네상스 시기의 인문주의와는 달리 20세기에 출현한 인본주의의 본질은 무신론이며 일종의 세속 종교다. 그것은 진화론, 유물론 등 현대사상 위에 세워졌으며 사람을 기계로 보거나 생물화학 과정의 집합으로 본다. 따라서 교육자들의 관념대로 사람을 만들고 지도해야 한다고 생각한다. 이런 사상은 새로운 사회주의자를 만들자는 마르크스의 주장과 본질적으로 다르지 않다. 또한 뒤에는 민주사회주의자이기도 하다. 미국의 철학자 시데니 혹은 듀이는 마르크스주의에 일련의 인식론과 사회철학을 제공했는 바 이런 인식론과 사회철학은 마르크스 자신도 막연하게 인식했을 뿐이며 초기 저서에서 간단히 언급했고 이후에도 명확하게 진술한 적이 없다고 했다. 1921년 소비에트 정부는 내전의 혼란 중에도 듀이의 민주주의와 교육을 요약한 62쪽 소책자를 출간했다. 1929년 모스크바 제2국립대학 총장 핀케리히는 듀이는 마르크스와 러시아 공산주의자들과 아주 근접했다고 썼다. 앨런 라이언은 듀이 전기에서 듀이는 사회민주주의적이고 비전체주의적인 마르크스주의를 위해 이념적 무기를 제공했다고 썼다. 진보주의 교육은 학생들의 인생관을 바꾸어야 한다고 노골적으로 주장한다. 이런 목표를 실현하기 위해 그들은 교과과정, 교과서 내용, 교학방법, 사제관계를 재정의했다. 진보주의 교육은 교사보다는 학생을 중심으로, 교과서 지식보다는 개인의 경험을 중심으로, 교실 수업보다는 프로젝트나 활동 중심으로 교육하도록 부추긴다 미국의 보수파 잡지 휴먼 이벤츠는 듀이의 민주주의와 교육을 19세기와 20세기에 걸쳐 가장 해로운 10대 서적 가운데 5위에 올렸다. 또 듀이에게는 전통학교가 학생들의 인품과 덕성을 기르고 지식을 전수하는 것은 중요하지 않다. 그는 단지 기본 지식을 벗어난 사고의 기능만을 강조한다고 일침을 가했다. 진보주의는 가탄생했을 때부터 일부 선견 지명이 있는 사람들의 비판을 받았다. 1949년 출간된 미친교육, 비전문가가 본 미국 공교육이라는 소책자는 진보주의 교육의 주요 교리에 대해 전곡을 찔러 반박했다. 진보주의 교육학자들은 비판자들을 반동파로 몰아붙이며 온갖 방식으로 압박하고 논리가 궁색해 말문이 막히면 아예 외면했다. 뒤에는컬럼비아 대학에서 50여 년간 종신교수를 지냈고 그가 사범대학을 장악한 기간에 미국 초중고 교장 20% 이상이 그 대학에서 연수를 받거나 학위를 받았다. 진보주의 교육은 또 미국을 통해 전 세계로 퍼져나갔다. 마르크스, 앵겔스 레닌, 스탈린, 마우저 등등과 달리 뒤에는 혁명 지도자가 되려는 야심도 없었고 세계 혁명을 일으킬 만한 광기도 없었다. 그는 평생을 학자 교수로 지냈지만 그가 일으킨 교육 운동은 도리어 악마가 가장 이용하기 좋은 도구 중 하나가 됐다. 2. 학생을 방임하다 루스의 교육이론에 따르면 사람은 자유롭고 선량하게 태어났지만 사회에 의해 나쁘게 변했다. 따라서 가장 좋은 교육은 자유방임, 즉 자유롭게 발전하도록 모든 것을 아이들에게 맡기는 교육이다. 루소 사상에서 개발을 받은 뒤이를 필두로 하는 진보주의 교육학자들은 늘 이런 관점을 피력한다. 한마디로 요약하면 학부모나 교사의 가치관을 학생들에게 강요하지 말아야 하며 학생이 성장한 후 스스로 판단하고 선택하도록 해야 한다는 것이다. 영국 시인 세미얼 테일러 콜리지는 일찍이 이런 관점을 신랄하게 반박했다. 한 지인은 아이가 성장해서 스스로 판단하고 결정을 내리기 전에 그의 사상에 영향을 끼치는 것은 불공정하다는 생각을 가지고 있었다. 나는 그를 데리고 가서 정원을 보여주고 내 식물원이라고 했다. 그러자 그는 어떻게 식물원일 수 있죠? 전부 잡초뿐인데, 라고 했다. 나는 그건 이 식물이 아직 스스로 판단하고 결정을 내릴 만큼 성장하지 않아서 그래요. 보시다시피 이 잡초가 자연스럽게 자라고 있는데 만약 내가 토양에 장미와 딸기를 편애하는 편견을 가지게 한다면 내 생각에는 불공평한 것 같아요. 라고 했다. 시인은 재치 있는 비유로 지인에게 한 가지 도리를 알려줬다. 정원을 방치하면 잡초만 무성해지듯이 아동을 방임하면 덕성과 지혜가 배양되지 않아 심성이 황폐해지고 사악한 사조에 쉽게 물들게 된다. 인간의 본성에는 선과 악이 동시에 존재한다. 아이는 천진하고 단순하지만 하고 싶은 것만 하려하고 질투하고 공격적이고 자기만 위하는 등 좋지 않은 측면이 있다. 온갖 악이 횡행하는 사회 속에 각종 마성, 인성 속에 포함된 악성을 지닌 아이들을 방임한다면 나쁜 사상과 습관에 오염돼 마침내는 가르치려 해도 가르칠 수 없는 지경에 이를 것이다. 자유방임 교육을 절정으로 몰고 간 것은 1960년대 출판된 서머힐. 교육에 대한 급진적 접근이다. 이 책의 저자 알렉산더 니일은 1921년 영국에서 기숙학교 서머힐을 설립해 6에서 16세 아이들을 입학시켰다. 이 학교의 특징은 학생들에게 완전한 자유를 주는 것이다. 학생들은 수업을 받지 않아도 되고 수업 과목을 마음대로 선택할 수도 있었다. 니일의 교육사상은 프랑크푸르트 학파 이론가이자 성해방을 강력하게 부추긴 비렐렘 라이히의 영향을 깊이 받았고 두 사람은 오랜 기간 편지로 교신했다. 이 학교는 학술은 물론 도덕, 규율, 남녀관계 등에서도 극단적인 방임, 반전통 견해를 취했다. 남녀 학생이 마음대로 사귀고 동거해도 학교 측에서 관여하지 않았고 심지어 편의를 제공하기까지 했다. 니일은또 학생과 교직원들이 함께 야외 수영장에서 나체로 수영하게 했다. 도예과 선생님 그의 양아들은 늘 고학년 여학생들과 동거했다. 니일은 책에서 써머힐의 학생들은 덩치가 좀큰 학생은 누구나 나이에 상관없이 완전히 자유로운 성생활을 누릴 수 있어야 한다는 자신의 지론을 알고 있다고 뻔뻔스럽게 말했다. 그는 심지어 법적인 문제만 아니었다면 남녀 학생들의 혼숙도 허락했을 것이라고 했다. 써머힐은 출간 후 신속하게 베스트셀러가 됐다. 1960년대에만 300만 권 이상이 팔렸으며 거의 모든 대학의 교수와 학생들에게 필독서가 됐다. 중국 옛 속담에 엄한 스승 밑에서 뛰어난 제자가 나온다는 말이 있다. 서방 지식인들도 엄격한 스승이 더 뛰어난 학습 효과를 내고 학생들의 품행에도 더 좋은 영향을 미친다는 사실을 발견했다. 슬프게도 미국을 포함한 많은 서방 국가가 진보주의 자유방임 교육사상에 영향을 받아 학부모와 교사가 학생을 단속하지 못하도록 법적으로 제한하고 있다. 오늘날 학생들의 도덕수준과 학업성적이 급속히 떨어진 요인이 바로 여기에 있다. 3. 학생중심교육 교육의 가장 중요한 기능 중 하나는 인류의 정통문화를 유지하고 전승하는 것이다. 교사는 교육과정에서 그 역할을 중추적으로 담당한다. 중국 당송팔대가의 수장이었던 한유는 스승이란 도를 전하고 학문을 가르치며 의혹을 풀어주는 존재다. 라고 했다. 뒤에 진보주의 교육 사상은 교사의 권위를 없애버렸고 교육과정에서 교사가 수행하는 역할의 중요성을 떨어뜨렸다. 그것의 실상은 반지성적, 반상식적, 반교육적인 것이다. 진보주의 교육자는 교육은 학생 중심으로 해야 하며 스스로 탐구하고 답을 얻도록 해야 한다고 주장한다. 전통적인 교과서 내용은 수천 년간 이어온 인류 문명이 쌓인 것인데 지적 정신적으로 미성숙한 학생들이 어찌 짧은 시간 안에 답을 찾을 수 있겠는가. 이런 황당한 교육사상의 진짜 의도는 학생과 전통문화의 연계를 끊는 것이다. 교육과정에서 교사의 권위를 부정하는 것은 문명 전승의 필요성을 부정하는 것과 같다. 그들의 주장에서 악령의 음흉한 속셈이 낱낱이 드러난다. 데이지 크로스토들르는 그에 져서 일곱 가지 교육미신에서 일곱 가지 잘못된 관념을 분석하고 반박했다. 이 중에는 암기가 이해를 방해한다. 교사 주도학습이 소극적이다. 프로젝트와 체험활동이 최선의 학습법이다. 지식을 가르치는 것은 주입식 교육이다. 등의 분석도 들어있다. 이런 미신은 대부분 진보주의 교육에서 전해온 것이다. 하지만 몇 세대를 거치면서 뿌리를 깊이 내렸고, 교육을 해치는 고질병이 됐다. 영국인인 크로스토들루는 자신의 저서에서 대부분 영국의 예를 들었는데 이는 진보주의 교육이념이 전 세계에 해를 끼쳤음을 보여준다. 미신의 예를 살펴보자. 그들은 현대 미국 교육은 기계적으로 암기하고 무턱대고 외우고 죽자고 익히기만 한다며 폄하한다. 아마 대다수 사람은 이런 말이 낯설지 않을 것이다. 루소가 자신의 소설 에밀에서 암기와 구두 수업에 반대하는 관점을 취한 후, 뒤에 이후 진보주의 교육학자들은 더 다양한 방향에서 이론을 발전시켰다. 1955년 미국의 교육 심리학자 벤자민 블룸은 유명한 블룸의 분류법을 제시해 사람의 인지를 기억, 이해, 적용, 분석, 평가, 창조 6개로 나눴다. 낮은 차원에서 높은 차원으로 이동하는 6단계 중 뒤에 3가지 인지 능력은 종합운용과 관련이 있어 고차원적 사고기능이라 불리며 높이 추앙받았다. 우리는 블룸의 분류법 자체의 가치나 유용성 유무를 논하려는 것이 아니다. 다만 이 분류법이 제한된 이후 진보주의 교육학자들이 고차원적 사고기능을 키운다는 구실로 학교의 지식전수 기능을 더욱 악화시켰다는 점을 지적할 뿐이다. 상식이 있는 사람이라면 누구나 일정 수준의 기초지식이 종합적인 창의력의 기초임을 안다. 만약 상당한 지식을 구비하지 못한 채 소위 고차원적 사고, 비판적 사고, 창조적 사고를 말하는 것은 자신을 속이고 타인을 기만하는 것이다. 블룸의 분류법은 엉큼한 진보주의 교육자와 무책임한 교사, 게으른 학생들에게 마치 과학적인 것처럼 보이는 미신을 제공했다. 학생중심 교수법이 지향하는 것중 하나는 학생들이 스스로 무엇을 배우고 무엇을 배우지 않을지를 선택하고, 교사도 학생들이 관심 갖는 것만 가르친다는 것이다. 이런 교수법이 일경 그럴 듯해 보이지만 실상은 그렇지 않다. 물론 교사도 학생들이 즐겁게 배우기를 바란다. 하지만 어린이는 아직 지식이 얕고 시야도 좁아 반드시 배워야 할 것이 무엇인지 판단하기 어렵다. 교사는 당연히 학생들이 자신의 한계를 넘어 바른 선택을 하도록 이끌 책임이 있다. 교사가 무책임하게 학생들의 흥미에 영합하는 것은 양심을 저버리고 학생과 학부모를 기만하는 것과 같다. 한 연구결과에 따르면 미국 사회에서 성인의 유치와 경향이 나타났다. 2002년 미국 국립과학 아카데미는 12세까지이던 청소년기를 30세까지로 정의했다. 메가더 재단은 심지어 34세가 돼야 성년이 된다는 것을 논증하려고 했다. 성인의 유치와 현상은 교육과 언론의 책임이 크다. 진보주의 교육이 교학 수준을 낮추는 구실 중 하나는 교육이 널리 보급됨에 따라 중고등학교와 대학에 진학하는 사람이 많이 늘어나 이전처럼 수준 높은 교육을 제공할 필요가 없다는 것이다. 이는 잘못된 인식이다. 교육이 사회의 수요에 맞추는 것은 이전에 교육을 받지 못한 사람들에게 교육받을 기회를 주기 위함이지 수준을 낮춰 모든 사람이 평등하게 저질 교육을 받게 하기 위함이 아니다. 진보주의는 그리스어와 라틴어 등 소위 쓸모없는 고정과목을 없애고 시대 흐름에 맞는 과목으로 대체해야 한다고 주장한다. 하지만 대다수 학교에서 도입한 것은 현대생활과 관련이 큰 고급 과정들, 이를테면 깊이 있는 수학이나 경제학, 현대사 등이 아니라 학술과는 무관한 운전, 요리, 미용, 사고 예방 등의 학과였다. 진보주의 교육은 교과 과정과 교수 방법을 개혁한다는 화려한 망토를 걸치고 세상 물정을 모르는 학생들과 학교 교사 전문가들에게 의지하는 학부모들을 기만했다. 물론 모든 학과와 모든 강의 내용이 쓸모없는 것은 아니다. 하지만 진보주의 교육운동의 구체적인 배경과 그 효과를 연결해보면 진보주의 교육은 각종 고실로 전통적인 교육을 공격하고 변이시켜 결국 교육을 망친다는 사실을 발견할 수 있다. 3. 체계적인 반신교육. 1999년 4월 20일, 미국 콜로라도주 콜롬바인 고등학교 3학년 학생 2명이 교내에서 학생 10명과 교사 1명을 살해하고 20여 명에게 총상을 입힌 후 경찰과 대치하다 자살했다. 치밀한 계획하에 10대 청소년들이 저지른 이 총기 난사사건에 미국 사회는 경악했고 사람들은 이들을 냉혹하고 반사회적인 인간으로 만든 원인이 무엇인지 고민하기 시작했다. 1960년대 이전 미국 학교 내에서 다루던 규율 문제는 주로 수업에 늦거나 수업 중 잡담을 하거나 껌을 씹는 등의 사소한 것들이었다. 그러나 1980년대 이후에는 폭음, 마약, 혼전 성관계, 임신, 자살, 조직 폭력 범죄 등이 주류를 이루었고 심지어 총기 난사와 같은 흉악한 범죄가 발생했다. 많은 사람이 이런 무서운 추세를 걱정하지만. 이런 변화를 몰고 온 진정한 원인을 아는 사람이 드물고 적절한 처방을 내릴 수 있는 사람은 더욱더 드물다 미국 청소년 도덕의 변이와 추락은 공산주의 악령이 인간 세상의 대리인을 이용해 계획적으로 조성한 재앙이다 1. 무신론과 진화론 주입 당신은 공산주의자들을 신뢰할 수 있다의 저자이자 미국 방공운동의 선구자인 프레더릭 슈워츠 박사는 예리한 관찰을 통해 공산주의의 세 가지 기본 신조는 무신론, 진화론, 경제적 결정론이다. 미국 공립학교의 세 가지 기본 신조 역시 무신론, 진화론, 경제적 결정론이다. 라고 했다. 다시 말해 공산주의 이데올로기가 미국 학교의 지도사상이 된 것이다. 신이 사람을 만들었고 그와 동시에 도덕규범을 제정하고 사람의 생활 방식을 규정했다. 신을 믿고 공경함은 모든 도덕의 기초이자 인류 사회가 존립할 수 있는 보장이다. 공산주의 양령이 도덕을 타락시키는 가장 중요한 방식은 바로 학교에서 강제로 무신론과 진화론을 보급하는 것이다. 중국이나 구소련 같은 공산국가에서 이런 식으로 강요하는 것은 이해하기 어렵지 않다. 하지만 미국에서도 역시 진화론이 강제로 보급됐다. 공산주의 양령의 대리인은 정교 분리를 내세워 미국의 공립학교에서 창조론 교육을 반대하고 진화론을 가르치게 했다. 공립학교는 이제 이 늪에서 한 걸음도 벗어날 수 없다. 이런 교육은 의심할 바 없이 신을 믿는 사람을 갈수록 적어지게 했고 진화론을 과학적 진리로 여기는 사람을 갈수록 많아지게 했다. 이외에도 미국 각지법원은 1960년대부터 정교분리를 구실로 성경 등을 학교 내에서 읽지 못하게 했다. 한 지역법원은 학생들이 표현의 자유와 언론의 자유를 누려야 하지만 종교와 관련되면 이런 자유는 곧 위헌이라고 판결했다. 1987년 알래스카 공립학교에서는 학생들에게 학교에서 크리스마스라는 단어를 사용하지 못하게 했다. 왜냐하면 그 안에 크라이스트, 그리스도라는 단어가 들어있기 때문이다. 1987년 버지니아주 연방법원은 동성애 신문은 고등학교 캠퍼스에서 배포할 수 있지만 종교신문은 그럴 수 없다고 판결했다. 1993년 콜로라도 스프링스의 한 초등학교 음악교사는 크리스마스 캐럴을 가르치려다 저지당했다. 역시 정교분리 원칙에 위배된다는 이유에서다. 교육 시스템 전반에 걸친 신을 반대하는 경향에다 수십 년에 걸쳐 뿌리내린 정치적 올바른 풍조까지 겹쳐 교재와 시험자료 심사가 터무니없이 까다로워졌다. 1997년 교육사학자 다이앤 레비치 교수가 교육부 산하의 한 부서에서 시험 내용 심사에 참여했다. 그녀는 놀랍게도 하늘은 스스로 돕는 자를 돕는다는 격언이 하늘, 즉 가시라는 단어가 있다는 이유로 사람은 가능한 한 스스로 잘 되도록 노력해야 한다로 바뀐 것을 발견했다. 미국 공립교육 시스템은 한편으로는 정교불리란 이름으로 신에 대한 신앙을 학교에서 몰아냈고 다른 한편으로는 과학이라는 이름으로 과학적인 근거가 전혀 없고 허점투성인 진화론을 자명한 진리로 삼아 마음의 준비가 안돼 있고 거부할 힘도 없는 어린이들에게 주입했다. 미국 공립교육 시스템은 한편으로는 정교분리란 이름으로 신에 대한 신앙을 학교에서 몰아냈고 다른 한편으로는 과학이라는 이름으로 과학적인 근거가 전혀 없고 허점투성인 진화론을 자명한 진리로 삼아 마음의 준비가 안돼 있고 거부할 힘도 없는 어린이들에게 주입했다. 주지하다시피 아이들은 흔히 스승의 권위를 믿는다. 신앙이 있는 학부모들도 자기 아이들에게 스승을 공경하도록 가르친다. 하지만 진화론을 강제로 주입당한 아이들은 부모의 신앙 교육에 도전한다. 적어도 더는 부모의 신앙 교육을 당연하게 받아들이지 않게 된다. 그 결과 학교는 아이들을 신앙이 있는 부모에게서 멀어지게 한다. 이는 신앙을 가진 부모들의 가장 큰 고민거리이자 반신교육의 가장 사악한 측면이다 이 공산주의 이데올로기 주입 이 책의 제5장에서 이미 정치적 올바름의 본질에 관해 서술한 바 있다 정치적 올바름은 악령의 사상경찰이며 그 실질은 일련의 변이된 정치표준으로 정통도덕의 표준을 대신하는 것이다 1930년대부터 공산주의 사상은 서서히 미국 학교에 들어가기 시작했다 지금에 이르러 미국 교육 시스템에서 정치적 올바름이 거의 천하통일의 위협을 달성했다. 구체적인 실행 과정에서 그것은 아주 다양한 형식으로 표현되는데 현혹성이 아주 강하다. 1950년대에 출판된 고등학교에서의 세뇌라는 책의 저자 메릴루트는 일리노이주에서 1950년부터 1952년 사이에 사용한 역사교재 11종을 연구했다. 그는 이들 교재가 미국의 역사를 부자와 가난한 자, 특권계층과 비특권계층 사이의 투쟁의 역사라고 주장하는 것을 발견했는데 이것이 바로 마르크스주의 경제결정론의 정수다. 이 교과서들은 세계정부를 세워 세계적으로 민족의 이익을 초월하는 가치에 관심을 갖고 최종적으로 전 세계의 사회주의를 실현할 것을 고취했다. 보도에 따르면 미네소타주의 한교육구에서는 2013년 올포올 계획을 채택했다. 이 교육부의 사업 중점이 인종평등으로 바뀐 것이다. 여기서 평등이란 정체성 정치, 인종, 성, 종교, 계급 등을 대표하는 각 집단이 자신들의 권리 주장에 주력하는 정치 활동을 말하며 이런 이데올로기는 소수민족 학생들의 성적이 떨어지는 이유가 제도적인 인종평경과 차별에 있다고 보고 백인의 특권을 없애는 데 전력을 기울인다. 이 계획은 모든 교육활동이 인종평등을 출발점으로 하고 인종평등의식을 지닌 교사와 관리자만 고용할 것을 요구한다. 이 계획은 유치원부터 실시하며 10학년 영어과목의 주제는 식민지화와 이민, 그리고 인종, 계급, 성의 사회적 구성이다. 또한 11학년 교과과정 개요에서는 학년 말에 학생들은 마르크스주의, 페미니즘, 포스트식민주의, 정신분석 방법으로 문학작품을 분석할 수 있게 될 것이다 라고 주장했다. 캘리포니아주에서는 2016년 7월 새로운 초중등학교 역사 및 사회과학 학습 요강을 채택했다. 새 요강은 원래 뚜렷하게 좌편향되어 있던 학습 요지에다 극좌색채를 더욱 강화해 마치 좌파 이데올로기 선전물처럼 업그레이드됐다. 역사와 사회과학 학습 내용 중에서 미국의 건국정신, 군사, 정치, 외교사 등은 물타기를 하거나 생략하고, 도리어 1960년대 반전통 운동을 대대적으로 선전함으로써, 마치 새로운 미국의 건국 원칙처럼 보이게 한다. 이 학습요강은 가정과 성 측면에서 극히 반전통적이다. 11학년 과정을 예로 들면, 인종, 민족, 종교, 성소수집단, 여성평등권 운동 등을 중심 주제로 삼았다. 종교에 관해서는 거의 언급하지 않고, 소수집단을 크게 부각했는데, 특히 레즈비언, 게이, 양성애자 등의 성소수자, LGBT를 역사교과서에 처음으로 집어넣었다. 성해방을 적극적으로 지지하는 논조를 명확히 드러내고 에이즈 관련 부분에서는 에이즈에 대한 공포가 성해방 운동의 퇴조를 야기했다고 암시한다. 성이 많은 부분을 차지한 반면 주목해야 할중요 내용은 배제됐다. 예를 들면 제1차 세계대전에서 학생들이 배우는 것은 전쟁 중에서 미군이 수행한 중요한 역할이 아니라 미군 병사들이 유럽의 성관념을 보고 아주 만족스러워했다는 내용이다. 이러한 극좌학습 요강은 사실에 대한 왜곡과 편견으로 가득하며 학생들이 자국의 증오심을 갖도록 유도한다. 결국 이 요강은 캘리포니아주에서 채택됐으며 전국적으로도 부정적인 영향을 끼쳤다. 4. 교육의 심리조작술 도입 교육을 이용해 학생들을 망치는 또 하나의 수단은 교육에 대규모 심리적 조건화를 도입해 도덕적 상대주의를 주입하는 것이다. 1984년 3월, 워싱턴 DC, 시애틀, 피츠버그 등 7개 도시에서 학부모와 교사 수백 명이 학생 권리보호 수정안 청문회에 참가했다. 청문회 증언록은 1,300여 페이지에 달했다. 1984년 8월, 보수파 사상가 필리스 슐레플리는 이 증언록을 편집해 교실 내 아동학대라는 책을 출간했다. 그녀는 심리치료식 교육이라는 용어로 청문의 증언을 요약했다. 전통적으로 지식을 전수하는 교육과는 달리 심리치료 교육은 학생의 정서와 태도를 바꾸는 데 주력한다. 수업시간을 심리게임에 할애해 학생들에게 개인적인 문제에 대한 설문에 답하게 한다. 즉 자살과 타살, 결혼과 이혼, 낙태와 입양 등의 성인 문제에 결정을 내리도록 강요한다. 사실상 이런 수업은 학생들의 정신건강을 위해 만들어진 것이 아니며 그 목적은 심리 조작을 통해 학생들의 가치관을 바꾸는 데 있다. 1. 심리학과 교육학 현대 교육학의 기초는 철학과 심리학이다. 뒤에 진보주의 교육 외에도 현대 미국 교육에 거대한 영향을 끼친 것은 프로이트의 정신분석학과 칼 로저스를 대표로 하는 인본주의 심리학이다. 프랑크프루트 학파는 마르크스주의와 프로이드의 학설을 하나로 묶었다. 일례로 프랑크프루트 학파 이론가 마르쿠제는 경제적 측면에서 잉여가치를 없애야 하는 것처럼 개인의 생활에서도 과잉 억압을 없애야 한다고 주장했다. 그는 본능을 해방하고 개성을 방종할 것을 주장함으로써 1960년대 반문화운동이 탄생하는 데 일조했다. 상술한 몇몇 심리학 유파의 영향을 깊이 받은 캐나다 심리학자이자 전 세계보건기구 사무총장인 브록치쇼은 1946년 한 강연에서 다음과 같이 말했다. 모든 문명에는 일종의 심리 왜곡이 존재한다. 그것은 명백한 사실을 있는 그대로 보고 인정하는 것을 방해하는 힘인데 이런 힘은 열등감, 죄책감, 두려움을 낳게 하며 이런 변태적인 것을 낳는 유일한 심리 요소는 도덕과 올코그름 따위의 개념이다. 이런 인위적으로 더해진 열등감, 죄책감, 두려움은 통상 죄라 불리는데 이런 상황이 수많은 사람을 사회에 적응하지 못하게 하고 불쾌하게 한다. 도덕에서 벗어나는 것은 자유롭게 관찰하고 사고하며 현명하게 행동함을 의미한다. 종족 전체를 무거운 선악의 부담에서 벗어나게 하려면 정신의학자들은 반드시 최초의 사명을 감당해야 한다. 치숨은 잘못된 이론에서 출발해 세상을 깜짝 놀라게 하는 이론을 내놓았다. 바로 인간의 심리적 고통을 해소하기 위해서는 반드시 도덕과 옳고 그름에 대한 관념을 타파해야 하며 이 도덕을 향한 전쟁은 정신의학자들이 책임지고 수행해야 한다는 것이다. 그에게 직접적으로 영향을 받았는지는 모르겠지만 인본주의 심리학자 칼 로저스는 같이 명료화 과정을 창안해 객관적으로 인류의 전통도덕과 시비관념을 타파하는 작용을 했다. 이에 뒤에 도덕상대주의, 프랑크프루트학파의 억압학설, 치쇼의 심리학이론이 하나가 돼 전통도덕을 반대하는 대합창을 이뤘고 미국 학교의 도덕방호벽을 무너뜨렸다. 2. 도덕적 상대주의 1970년대 말에 학창시절을 보낸 미국인이라면 모두 다음과 같은 수업을 기억할 것이다. 교사가 학생들에게 배가 침몰하면서 선장, 아이들, 임신부, 게이 등몇 사람이 구명정에 타고 있는 상황을 가상하게 한다. 구명정 승선 한계를 초과한 상황이라 반드시 한 사람은 구명정에 내려야 한다. 교사는 학생들에게 누가 생명을 포기해야 하는지 토론하게 하고 토론 결과에 대해서는 평가하지 않는다. 이는 1970년대 무대에 등장한 가치 명료화 수업에서 흔히 사용하던 일화다. 이런 수업에는 가치 명료화 이외에도 의사결정, 정서교육, 탐색, 마약예방, 성교육 등이 있다. 킬 패트릭은 자신의저서존이는왜 시비를 분별할 수 없는가에서 이런 수업의 토론은 아무 목적이 없는 자유로운 대화로서 관점은 오고 가지만 결론은 영원히 내지 않는다면서 이렇게 기술했다. 교사는 토크쇼의 사회자가 돼 학생들이 스와핑, 식인풍습 등을 토론하도록 유도하고 자위하는 방법 등을 가르친다. 이런 수업은 학생들에게 가정에서 양성된 가치관을 포기하게 하고 일종의 잘못된 인상을 낳게 한다. 즉 사상과 행동의 옳고 그름이 순전히 주관적인 것이 됨으로써 결국 학생의 도덕 가치관에 전면적인 혼란이 생긴다. 이런 수업이 도덕관념의 문맹을 만들어 학생은 단지 자신의 감각만 믿고 자신의 문화를 이해하지 못하게 된다. 소엘은 이 과정에서 전체적인 국가에서 시민을 세뇌하던 수단이 대대적으로 이용됐음을 발견했다. 이런 수단에는 다음과 같은 것들이 포함된다. 1. 감정적 스트레스와 충격 둔감법으로 이성적 정서적 저항을 무너뜨리고 2. 육체적 정서적으로 고립시키고 3. 동료의 압력으로 학생의 기존 가치관을 검증하고 4. 신중함, 자존감, 프라이버시, 참여를 거부하는 능력 등 개인의 정상적인 방어 능력을 박탈하고 5. 새로운 태도, 가치관, 신앙을 수용하도록 요구하는 것 등이다. 소엘은 이런 수업의 공통점은 학생들이 가정이나 사회의 전통 가치관을 배신하도록 격려하는 것이라고 했다. 그들은 일종의 중립적이거나 판단을 하지 않는 방식으로 진행하고 옳고 그름을 구분하지 않고 개인에게 좋은 느낌을 주는 것만 찾으며 그들이 중점을 두는 것은 사회적 이성적 규범이 아닌 개인의 느낌이다 3. 죽음 준비 교육과 마약 예방 교육 1990년 9월 미국 ABC 방송이 제작한 한 프로그램이 시청자들을 몹시 불안하게 만들었다 어느 학교에서 학생들에게 장례식장을 참관하고 망자의 시신을 만져보게 했다 이는 새롭게 유행하는 사망 준비 교육의 일환이다 이외에도 마약예방교육 역시 상당히 보편화됐다. 사망준비교육에서 흔히 사용하는 방법은 학생들에게 자신의 묘지명을 쓰고 묘비를 디자인하고 관을 선택하고 장례식을 준비하고 자신의 부고장을 쓰게 하는 것 등이다. 이 교육에서 사용하는 설문지에는 다음과 같은 문항들이 포함된다. 당신은 어떻게 죽고 싶습니까? 당신은 언제 사망할 것 같습니까? 폭력으로 사망한 사람을 알고 있습니까? 최근에 다른 사람의 장례식에 간 것은 언제입니까? 당신은 울었습니까? 아니면 묵묵히 아픔을 느꼈습니까? 혼자 갔습니까? 아니면 다른 사람과 함께 갔습니까? 당신은 내 생을 믿습니까? 분명한 것은 이런 질문이 공부하는 무관하다는 점이다. 단지 학생들의 인생을 대하는 태도, 종교 신앙, 성격상의 특징 등을 알아내기 위한 수단일 뿐이다. 일부 질문은 그 자체로 유도성이 있고, 10대 청소년들에게 심각하게 부정적인 영향을 끼칠 수 있다. 교육계 일부에서는 사망준비교육을 통해 학생들이 죽음을 대하는 긍정적인 태도를 기를 수 있다고 주장한다. 하지만 사망준비교육 수업을 받은 취약연령 아동이 자살하는 사례가 전국적으로 여러 건 있었다. 비록 자살과 이 교육 사이에 직접적인 인과관계가 있다는 증거는 없지만 학부모들은 심리적으로 미성숙한 학생들에게 죽음이나 자살 등의 어두운 주제와 맞닥뜨리게 하는 것 자체가 절망감과 우울한 심리 상태를 조성해 자살에 이르게 할수 있다고 본다. 1976년 스탠퍼드 대학의 리차드 블룸 박사가 4년간 연구를 한 결과 결정이라는 마약 예방 수업을 들은 학생들이 오히려 대조군보다 마약에 대한 저항력이 낮다는 사실을 발견했다. 1978년부터 1985년까지 스티븐 주루스 교수가 퀘스트 과정 수업을 들은 학생들과 그러지 않은 학생들의 흡연 및 약물 남용 상황을 연구했다. 결과는 이 수업을 듣지 않은 학생들의 흡연율과 약물 남용 정도가 안정적으로 유지되거나 더 낮은 것으로 나타났다. 이처럼 사망준비교육과 마약예방교육이 소기의 목적을 달성하지 못했다면 그들이 노린 진짜 목적은 무엇일까? 그것은 역시 아이들을 망가뜨리는 것이다. 아이들은 호기심이 강렬하지만 도덕 기초가 튼튼하지 않다. 따라서 신기한 수업을 접하면 자극을 추구하거나 타락으로 나아갈 수 있다. 그들은 또한 학생들이 사회에서 발생하는 폭력, 음란물, 테러, 도덕성 타락 등의 현상에 무뎌지게 만든다. 이는 사학을 용인하는 수위를 무제한으로 높이는 결과를 낳는다. 그것들이 이렇게 하는 동기는 악령이 예술을 이용해 폭력, 외설, 타락을 표현하려고 하는 것과 같다. 4. 외설적 성교육 동서양의 전통사회에서 성은 공개적으로 입에 담을 수 없는 일종의 금기어였다. 신이 사람에게 정해준 도덕규범상의 성관계는 오직 혼인을 해야만 가능하고 그 외는 모두 신의 계율을 어기는 난잡한 짓이다. 이는 성과 결혼이 불가분의 관계에 있으며 정상적인 사회에서는 대중적인 화제가 될수 없음을 의미한다. 전통 사회에서는 사춘기 청소년에게 생리교육만 할 뿐, 오늘날의 성교육은 필요하지 않았다. 현대적 의미의 성교육은 프랑크푸르트학파의 창시자인 게오르크 루카치가 최초로 보급했다. 그 목적은 이를 구실로 전통적인 서방의 가치관을 전복하는데 있었다. 1919년 루카치는 단명한 헝가리 소비에트 공화국의 문화부 장관을 맡았다. 그는 학교에서 급진적인 성교육 프로그램을 만들어 노골적인 방식으로 청소년들에게 자유로운 연애와 성 타락을 유도했다. 악령이 1960년대에 일으킨 성해방운동이 서양의 전통관념을 뒤엎음으로써 성전염성 질환 감염률과 청소년 임신률을 급격히 높였다. 이런 현상이 사회 문제로 대두되자 그들은 성교육을 꺼내들었다. 하지만 신을 배척하는 교육체계 속에서는 안전에만 치우칠 뿐 진정한 성교육, 즉 성도덕 교육과는 거리가 멀었다. 결국 루카치식의 성교육은 청소년들을 타락시키는 도구가 됐다. 결혼과 무관한 난잡한 성교나 동성애 등의 관념이 상식과 과학이라는 명분으로 어린 학생들에게 거침없이 주입됨으로써 젊은 세대는 완전히 신의 길을 벗어나 자유롭게 방종하는 지경에 이르렀다. 결국 초등학교부터 실시하는 성교육은 가정, 책임, 사랑, 정절, 수치심, 자기통제 등의 기초한 정통성 가치관을 이미 체계적으로 바꾸어 놓았다. 구체적으로 성교육 프로그램을 운영하는 과정에서 뒤에 실천에 의한 학습이라는 진보주의 교육이념이 악령에 편리한 도구가 됐다. 어린이에게 초점을 맞춰서라는 성교육 과정은 질병통제예방센터가 대대적으로 보급한 것인데 교사가 학생들에게 콘돔 시합을 하도록 권유한다. 즉 학생들이 팀을이어 성인 모형의 콘돔을 가장 빨리 씌우고 벗기는 팀이 우승하는 방식이다. 자부심을 가져라. 책임감을 가져라. 라는 프로그램은 질병통제센터와 가족계획연맹 등의 성교육조직이 대대적으로 추진했다. 여기서는 학생들이 역할연기를 하는데 두 여학생이 보다 안전한 성행위에 관해 토론하는 시기다. 학생주도학습이란 진보주의 교육이론도 이용됐다. 이 프로그램에서 교사는 아이들에게 갑자기 성 파트너와 친밀해지는 방법을 브레인스토밍식으로 토론하라고 한다. 아이들은 토론 주제에 맞춰 각종 육체적 접촉과 욕망을 자극하는 방법에 관해 의견을 나눈다. 전통 윤리관을 지닌 사람들로서는 이것이 아이들을 위한 교육인지 아동 포르노물인지 구별하기 어렵다. 앞서 언급한 프로그램의 주요 추진 조직인 가족계획연맹은 미국 최대의 성교육과정과 교재 제공자로서 전 세계 12개국의 지회가 있다. 이 조직은 또 급진적인 낙태권 고취자이기도 한데 그 전신이 미국 산하제한연맹이다. 이 조직을 창립한 마거리 생어는 급진적인 사회주의자로서 스탈린 동치하의 소련을 동경해 직접 소련을 방문하기도 했다. 그녀는 또 프리섹스 운동의 강력한 옹호자로 첫 혼외정사를 한 후에 진정으로 자유를 느꼈다며 감탄했다. 그녀는 여성이 미혼모가 될 권리가 있다고 주장했고 심지어 16세 조카에게 성관계를 자유롭게 하도록 부추기는 편지를 써서 사람은 매일 3번 정도가 적당하다고 했다. 그녀가 피임 합법화 추진 조직인 ABCL을 설립한 것도 자신의 방탕한 생활에 필요했기 때문이다. 이 조직에서 제안한 현대 성교육 과정 속에서 공산주의 양령이 주도하는 프리섹스 이념의 낙인을 찾기란 어렵지 않다. 완전히 정상이라는 책은 30개 언어로 번역돼 100만부가 팔린 전 세계에서 가장 널리 사용되는 성교육 교재다. 이 책에는 다양한 자위방법 및 양성과 동성 간의 각종 정상적, 비정상적 행위의 동작, 심리, 생리적인 느낌 그리고 각종 피임 방법과 낙태법 등이 백장에 달하는 만화로 묘사돼 있다. 저자는 이런 모든 것을 아이들도 알 권리가 있다고 주장했다. 이 책의 주제는 각종 성행위가 모두 완전히 정상이며 그 어떤 것도 도덕적 비판의 대상이 될수 없다는 것이다. 초중등학교에서 널리 사용되는 성교육 교재에서 저자는 일부 종교는 결혼 이외의 성관계를 죄악시한다면서 아이들에게 이런 메시지들이 너에게 얼마나 중요한지는 너 스스로 판단해야 한다고 했다. 한마디로 모든 가치관은 상대적인 것이니 옳고 그름을 스스로 판단하라는 것이다. 오늘날 미국 공립학교에는 기본적으로 크게 두 가지 유형의 성교육 과정이 있다. 하나는 앞에서 서술했듯이 주로 성교육단체에서 추진하는 전면적인 성교육으로 성행위, 피임, 성병 예방 등의 교육을 포함한다. 또 다른 하나는 욕망을 절제하는 교육으로 학생들에게 성관계를 결혼 이후로 미루도록 권고한다. 부인할 수 없는 것은 땅에 떨어진 사회도덕이 아이들을 타락의 나락으로 빠져들게 한다는 점이다. 변이된 성관념, 쇠퇴한 신앙심, 언론과 인터넷에서 범람하는 음란한 정보 등이 특히 더 그런 작용을 한다. 오늘날 무신론 사상이 주도하는 교육계에서는 특히 가치 중립 사상을 떠받드는 공립학교에서는 학생들에게 결혼 이외의 성행위가 비도덕적이라고 가르칠 수 없다. 또 신의 계명에 근거해 옳고 그름을 판단하라고 가르칠 수는 더더욱 없다. 욕망 절제 교육 역시 청소년 임신이 심리적 육체적으로 해를 끼칠 수 있음을 알려주고 순결을 권고하는데 그칠 뿐이다. 물론 도덕 차원에서 다루지 않는 이런 교육은 효과가 반감될 수밖에 없다. 오늘날 서방에서는 성교육이 뜨거운 화제다. 사회 각계에서 안전을 주제로 토론하면서 10대 소녀 임신과 성병, 이두 가지 지표에 집중한다. 하지만 학교에서 학생들에게 공개적으로 성지식을 가르치는 것 자체가 혼인과 성을 분리하도록 유도하는 것이어서 전통적인 성도덕에 배치된다. 과연 이두 지표가 제로로 떨어진다고 해서 안전이 확보될까? 성관념이 미국보다 더 개방적인 유럽에서는 확실히 효과적인 성교육을 통해 소녀 임신율이 미국보다 낮아졌다. 이를 기뻐하는 사람도 있고 우려하는 사람도 있다. 어떤 결론이 나오든 악령은 인류도덕을 부패시키는 목적에 도달했다. 5. 자아중심주의 확장 1960년대 이후 새로운 교조가 미국 교육계에서 크게 성행하면서 교육을 급속히 타락시키는 주요 역할을 했다. 그것은 바로 자아존중이다. 자아존중의 표면적인 의미는 자신의 능력이나 성취가 뛰어날 때 생기는 자신감과 존엄감이다. 하지만 미국 학교에서 주창하는 자아존중은 이것과는 완전히 다르다. 모린 스타우트 박사의 책, 기분 좋은 커리큘럼 자존이라는 이름으로 미국아이들 바보 만들기에는 현재 학교에서 나타나는 보편적인 모습이 그려져 있다. 학생들은 자신의 점수에만 관심을 기울일 뿐 자신이 무엇을 배웠는지 그리고 얼마나 많은 노력을 기울였는지에 관해서는 관심이 없다. 교사들은 더 좋은 점수를 얻으려는 학생들의 바람에 영합하기 위해 학습 강도와 시험 난도를 낮춰야만 하는데 이것은 노력하지 않은 학생들을 더 노력하지 않게 할 뿐이다. 저자의 동료들은 이런 현상을 예사로 여긴다. 심지어 학교가 마치 자궁처럼 외부 세계와 격리된 곳이어서 학생들이 지적 성장이 아닌 정서적 위안을 얻을 수 있다고 생각한다. 따라서 모든 관심사는 학생의 자아감정인 바 오직 학생의 정서만 고려한다. 많은 논자가 지적했듯이 자아 존중을 지향하는 교조는 원인과 결과를 뒤섞었다. 자존이란 노력의 결과이지, 성공의 전제 조건이 아니다. 바꿔 말하면 느낌이 좋아서 성공하는 것이 아니라 성공했기 때문에 느낌이 좋은 것이다. 이런 잘못된 자아 존중 관념은 1960년대 이래로 줄곧 쓰고 있는 심리치료식 교육의 부산물이다. 그 결과는 권리의식과 피해의식을 가진 젊은이만 대량으로 양성했을 뿐이다. 스타우트 박사는 통속적인 언어로 흔히 볼수 있는 이런 심리 상태를 표현했다. 나는 내가 원하는 것을 하고, 내가 원하는 방식대로 하고, 내가 원할 때 한다. 그리고 그 누구도, 그 어떤 일도 나를 막지 못할 것이다. 미국의 교육은 온정과 배려가 넘치는 것 같은 자아존중이라는 이름으로 자유관념과 자아중심주의를 확대해 도덕은 고려하지 않고 무책임하고 자신의 감정에만 관심을 쏟고 타인의 감정에는 무관심하며 누리려고만 하고 대가를 치르려 하지 않는 젊은 세대를 키워냈다. 이는 미국 사회의 도덕이 크게 파괴됐음을 의미한다. 5. 교육계 침투 방식 1. 초중등 교육 통제 미국은 건국 이래 오랜 기간 교육은 교회와 주 정부의 소관이었고 연방정부는 교육에 관여하지 않았다. 연방정부의 교육부가 처음 설치된 것은 1979년이다. 이후 교육부의 권한은 끊임없이 확장됐고 지금에 이르러 교육정책에 대한 통제권과 교육예산 배정 등에관한은 과거보다 훨씬 커졌다. 학부모와 학구, 두 정부는 연방정부에 예속되는 경향이 갈수록 더 짙어졌다. 다시 말하면 학부모와 교구는 점점 더 교육결정권을 상실했다. 여기서 꼭 지적할 것은 권력은 중립적이라는 점이다. 다시 말해 권력을 가진 자가 권력을 이용해 나쁜 일을 할 수도 있고 좋은 일을 할 수도 있지만 권력 자체는 좋고 나쁨이 없다. 따라서 권력 집중이 꼭 나쁜 것은 아니다. 하지만 권력을 가진 자가 권력을 어떻게 쓰고 어떤 목적으로 쓰는지는 살펴야 한다. 미국 교육부문의 권력이 연방정부에 집중된 것이 문제가 되는 것은 공산주의 악령이 정부 각 부처의 침투에 영향을 미치기 때문이다. 이런 상황에서 고위층이 잘못된 결정을 내리면 파장이 클 뿐만 아니라 소수 개인이 대항하기 어렵다. 교육 권한의 중앙 집중화가 초래한 결과 중 하나는 교육을 주관하는 공무원이 교육 정책이 어떻게 발전하고 그 정책들이 어떤 영향을 미쳤는지 제대로 파악할 수 없게 됐다는 점이다. 그들 중 상당수는 업무 범위가 한정돼 있어서 교육 효과가 의심스러운 정책이 있어도 끝까지 파고들 수 없을 뿐더러 설령 의문을 제기한다 하더라도 대안이 없어 상사의 명령에 따르는 것 이상의 것을 할수 없다. 그들은 모두 방대한 기계 속의 부품에 불과해 자신이 결정한 정책이 어떤 결과를 가져올지 쉽게 볼수 없다. 결국 그들은 결과에 대한 책임의식이 약해지고 이는 곧 도덕적 해이로 이어진다. 공산주의 양령이 바로 이 틈을 파고 들어가 각계 격파를 한다. 이외에도 사범대학, 출판사, 교육인증기관, 교사인증기관 등도 교육에 큰 영향을 미치기 때문에 이들 역시 악령이 침투하는 목표가 됐다. 2. 교원노조 이용 앞서 9장에서 공산주의 악령이 노조를 조종하고 이용하는 문제를 거론한 바 있다. 교원노조 역시 미국 교육이 실패하는 데 중요한 역할을 했다. 교원노조는 교육의 질을 높이고 교사의 실적과 학생의 성적을 높이는 데 관심이 없다. 그들은 실패하고 무능한 교원을 보호하는 전문 조직이 돼 도리어 사명감을 갖고 교육에 헌신하는 교사들을 희생양으로 만들었다. 플로리다주 고등학교 과학교사인 트레이시 베일리는 1993년 올해의 교사로 선정돼 대통령 표창을 받았다. 미국 교원노조 위원장은 노조 조합원이 큰 영광을 얻어 기쁘다고 했다. 하지만 베일리는 이미 노조에서 탈퇴한 상태였다. 그는 대형 교원노조가 미국 교육을 실패로 이끈 주범이며 노조는 문제 해결의 열쇠가 아니라 문제 그 자체라고 믿는다. 그는 노조가 단지 현상을 유지하는 특수한 이익 집단으로 평범하고 무능함을 장려하는 시스템의 한 축일 뿐이라고 말한다. 미국의 주요 교원노조는 자금이 풍부하고 영향력이 거대한 정치 로비 단체다. 교원노조는 교육 시스템 내부 개혁을 가로막는 주요 걸림돌이 됐다. 미국 교원노조 산하의 캘리포니아 교원노조, CTA를 예로 들면 방대한 자금으로 법률을 통과시키고 정치 헌금을 제공하는 등의 수법으로 그들의 주장을 관철했다. 1991년 캘리포니아주는 주헌법에 제174호 법안을 삽입하기로 했다. 이 법안은 주정부가 학부모들에게 자녀의 학교를 선택할 수 있는 바우처를 제공하도록 규정했다. 하지만 CTA는 이 법안을 저지했고 심지어 학교에 압력을 넣어 한 업체와 맺은 상업 계약을 파기하게 했다. 이 업체는 이 법안을 입법화하기 위해 2만 5천 달러를 기부한 햄버거 프랜차이즈 기업이었다. 3. 자녀에 대한 부모의 역할 축소. 공산주의의 중요한 교육이념 중 하나는 아이가 태어나자마자 부모에게서 떼어내 지역사회나 국가가 통일적으로 양육하는 것이다. 이를 실현하기란 쉽지 않지만 악령은 수많은 변통수를 써서 조용히 이 방향으로 나아가고 있다. 악령은 공산국가에서는 학생들이 부르주아인 부모와 관계를 끊도록 부추기거나 입시교육을 이용해 학생들을 학교에 오래 붙잡아두어 부모가 어린이에게 미치는 영향을 줄인다. 서방국가에서는 학생을 학교에 오래 머물게 하는 수법 말고도 몇 가지 방법을 더 쓴다. 예를 들면 입학 연령을 낮추고 교재와 학습자료를 집에 가져가지 못하게 하고 수업 시간에 배운 논쟁이 되는 주제를 부모와 공유하지 못하게 한다. 같이 명료화 과정에서는 학생과 학부모 사이를 이간질한다. 퀘스트 과정에 참가한 한 학생의 부모는 학부모는 늘 부정적인 면을 드러내는 데 쓰이는 것 같다. 가령 아버지와 아들의 이야기에서 아버지는 늘 위압적이고 지나치게 엄격하거나 불공정하다고 했다. 이런 과정에 은밀히 숨겨놓은 메시지는 바로 내 부모는 너를 이해하지 못하고 우리만 진정으로 너를 이해할 수 있다는 것이다. 때로는 법률 규정상 학부모의 동의를 받아야 하는 특별활동도 있다. 이런 활동에 학생들을 참여시킬 때 학교에서는 종종 애매모호한 말로 학부모의 판단을 흐려놓는다. 만약 학부모가 불만을 토로하면 학교 당국이나 학구에서는 답변을 지연하거나 회피하거나 얼버무리는 등의 방법으로 대응한다. 예를 들면 당신은 교육의 전문 지식이 부족하다. 다른 학구에서도 똑같이 한다. 전체 학구에서 오직 당신만 불만을 표시한다는 식이다. 일반 학부모는 대부분 학교 측에 문제가 있어도 참고 넘어간다. 자녀 교육을 맡겨놓은 입장에서 책임을 묻거나 다투기가 쉽지 않아서다. 하지만 특정 학부모는 항의하기도 하는데 이때 학교 당국이나 학구에서는 그에게 극단 분자, 교란자, 종교 편견 집착 미치광이, 광신자, 파시스트 등의 꼬리표를 단다. 이렇게 함으로써 다른 학부모들의 반대 목소리를 사전에 잠재운다. 4. 모호한 교육용어로 본질 은폐 의도된 미국의 하향평준화의 저자 샬롯 이설빗은 책의 서분에서 다음과 같이 지적했다. 미국인들이 학교에서 벌어지는 이 전쟁을 이해하지 못하는 이유는 이 전쟁이 학교 내에서 교실에 갇힌 우리 아이들을 겨냥해 비밀리에 진행됐기 때문이다. 이 전쟁의 책임자들은 매우 정교하고 효과적인 도구를 사용하고 있다. 바로 해결식 변증법, 점진주의, 언어기만이다. 슐라플리도 이 현상을 발견했다. 그녀는 자신의 져서 교실 내 아동학대 서문에서 심리치료식 수업은 학부모가 수업의 진정한 목적과 방법을 이해하지 못하도록 특수용어를 사용한다고 했다. 이런 용어에는 행동수정, 고차원 비판적 사고, 도덕적 추론 등이 있다. 지난 수십 년간 미국의 교육종사자들은 현란한 용어를 대량으로 만들어냈다. 몇 가지 예를 들면 구성주의, 협동학습, 경험학습, 깊은 이해, 문제해결학습, 탐구기반학습, 성과기반교육, 개인 맞춤형학습, 개념적 이해, 절차적기술, 평생학습, 학생, 교사, 대화식 학습 등이다. 단독적으로 보면 일부 개념은 일리가 없는 것은 아니다. 그러나 이런 용어를 사용한 후의 결과를 이런 용어를 사용한 환경과 연계해서 살펴보면 그 배후에 있는 진짜 목적은 전통교육을 훼손하고 교육을 하향평준화하는 것임을 알수 있다. 따라서 그것들의 본질은 모두 겉과 속이 다른 이솝식 언어 또는 오해식 언어에 속한다. 이런 종류의 언어를 해석하는 비결은 반대로 생각하는 것이다. 가령 깊은 이해라는 용어는 제대로 이해하지 못하는 것을 은폐하려는 것이고 평생 학습은 그리 성공적이지 못한 현재의 학습을 숨기려는 것이다. 다른 것들도 마찬가지다. 5. 학과와 교과서 개편. 1960년대에 출판한 누구도 그것을 반역이라 부르지 못했다는 1930년대의 교과서 개혁을 분석한 책이다. 이 개혁은 역사. 질의, 사회, 경제, 정치 등 다양한 학과의 내용을 한 교과서에 합치는 것이었다. 이 책은 전통교과서의 내용과 이념과 편찬방식을 포기했고 미국의 영웅과 미국 헌법을 폄하하고 종교를 반대했으며 개인 삶을 사회주의식으로 통제하도록 부추겼다. 이 교과서 세트는 너무나 방대한데다 전통학과의 범위에도 속하지 않아 각 학과 전문가들의 주목을 받지 못했다. 여러 해가 지난 후 사람들이 문제가 있음을 깨닫고 반대하기 시작했을 때는 이미 학생 500만 명이 이 교과서를 학습한 후였다. 현재 미국 초중등 교육과정의 역사, 지리, 일반사회 등은 사회 과목으로 바뀌었는데 그 배후에 깔린 사고는 같다 교과서의 학과 경계를 유지한 상태에서 수정한다면 바꾼 내용이나 목적이 일목요연하게 드러나 전문가들과 학부모들의 저항을 받게 마련이다. 하지만 몇개 학과의 내용을 섞어 어떤 학과에도 속하지 않는 교과서를 만들면 전문가들도 자기 전공 분야가 아닌 내용이 있어 평가하기 어렵다. 따라서 이런 교과서는 심의를 거쳐 보급하기가 훨씬 쉬워진다. 10에서 20년이 흐른 후 설령 교과서를 수정한 배후의 음모가 밝혀진다 하더라도 그때는 이미 아무것도 돌이킬 수 없는 상황이 된다. 학생들은 이미 성인이 된 후이고 교사들도 이미 수정한 교재에 익숙해져 있다. 소수의 전문가가 이들 교과서의 결함을 시정하려고 한다면 그 목소리는 사회적으로 받아들여지기 어렵고 교육정책에 반영되기는 더욱더 어렵다. 만약 문제를 제기하는 목소리가 크다면 그들은 새로운 개혁을 할 기회로 삼아 좌파관념을 더 집어넣을 것이다. 이렇게 몇 차례 개혁을 거치면 신세대 학생들은 전통과 너무 멀어져서 되돌아올 수 없게 된다. 미국 교과서의 세대교체는 아주 신속하게 이뤄진다. 어떤 이는 지식의 세대교체가 빨라졌기 때문이라고 하지만 사실상 초중등학습 과정의 기초지식 영역에는 그리 큰 변화가 없다. 그렇다면 왜 그렇게 다양한 교과서를 출판해야 하며 또 끊임없이 고쳐야 하는가? 얼핏 보면 출판사들의 경쟁적인 이윤 추구 때문인 것 같지만 실질적인 원인은 다른데 있다. 실상은 학과를 재편한 원인과 비슷한데 바로 악령에게 교재를 더 쉽게 변이시킬수 있는 여건을 마련해주기 위해서다. 6. 투쟁 변증법으로 교육개혁 추진 1950에서 1960년대 이후 미국의 교육계는 일련의 교육개혁을 추진했다. 하지만 이들 개혁은 애초에 기대했던 것과는 달리 교육의 질을 제고하지 못했다 1981년 미국 학생들의 SAT 성적은 역대 최하였다 이런 결과는 위기에 처한 국가라는 보고서 출간과 함께 기본으로 돌아가기 운동을 촉발했다 공경에 처한 미국의 교육 상황을 개선하기 위해 1990년대 이후 여러 정부가 대규모 교육개혁을 잇따라 추진했지만 모두 효과가 없었고 심지어 문제를 더 풀기 어렵게 만들었다. 우리는 교육개혁에 참여한 인사들이 진정으로 학생들과 사회를 위해 기여하길 원한다고 믿지만 개혁의 효과는 좋지 않았다. 효과 측면에서 보면 그들이 추진한 개혁들은 각종 잘못된 사상의 영향으로 애초에 의도와는 달리 악령의 계획을 추진한 꼴이 됐다. 악령은 다른 영역에서 추진한 개혁과 마찬가지로 교육개혁 또한 한 번의 전투로 모든 것을 완성하지 않는다. 개혁을 성공시키는 것이 그것의 목표가 아니기 때문이다. 사실상 매차례 개혁은 설계 초기부터 실패가 정해져 있는데 마치 다음 개혁을 위한 구실을 만드는 것처럼 보인다. 매차례 개혁은 사람들을 점점 더 깊이 변이시켜 전통에서 철저히 멀어지게 한다. 이것이 바로 일보 후퇴 2보 전진하는 악령의 투쟁 변증법이다. 그때가 되면 사람들이 전통이 몰락한 것을 안타까워할 것이라고 생각하겠지만 그렇지 않다. 당신이 이런 화제를 제기하면 사람들은 천진난만한 표정으로 전통이라고요? 그게 대체 무슨 말이죠? 라고 할 것이다. 3. 악령의 목표는 동서양의 교육 파괴 공산주의 악령은 교육을 파괴하는 목표를 달성했다. 서방에서는 진보주의 교육을 통해 인내심 있게 100년에 걸쳐 점진적으로 달성했다. 중국에서는 5천 년간 이어온 심오한 전통문화와 결별하고 전통 가치관을 버리도록 이끌어 수십 년 만에 신속히 달성했다. 공산학령은 이 목적을 이루려고 성공을 서두르고 눈앞의 이익에 급급한 당시 중국인들의 심리를 특정한 역사적 여건을 이용해 부추기고 급진적 수단을 채용하도록 유도했다. 20세기 초 듀이의 진보주의 교육이 미국을 잠식하기 시작한 지 얼마 지나지 않아 그의 중국 제자들이 잇따라 귀국해 중국 근대교육의 선봉이 됐다. 당시 중국인들의 자존감이 서방의 한포에 무너지자 지식인들은 민족 자강의 길을 찾기에 급급했다. 악령은 이러한 조건들을 이용해 전통을 부정하는 이른바 신문화운동을 일으켰다. 이것은 사실 한 차례 문화 파괴 운동으로서 1960년대 문화대혁명을 위한 워밍업이었다. 신문화운동에는 대표인물 3명이 있다. 듀이의 제자 후스, 나중에 공산당을 창립한 천두슈, 마오쩌 둥이 중국 문화혁명의 주장이라 불렀던 루쉰이 바로 그들이다. 또한 명의 중국 공산당 창립자 리다 자우 역시 나중에 이 문화운동의 주요 추진자가 된다. 신문화운동은 중국이 발전하는 과정에서 나타난 패단, 특히 100년 동안 누적된 가난과 쇠약함의 원인을 전통적인 강상명교, 즉 삼강과 오상, 명예에 관한 유교적 가르침에 돌리면서 공자 타도를 외쳤다. 또한 전통문화를 구우문화로 치부하면서 서구문화를 신문화로 간주했고 과학과 민주를 부르짖으면서 전통신앙을 비판했다. 이 운동은 이후 더 격렬한 오사운동을 선도해 전통윤리와 가치관을 철저하게 뒤엎는 첫 번째 물결을 일으켰다. 동시에 서방의 마르크스주의가 중국을 침공하고 뿌리를 내리고 싹을 틔우고 튼튼하게 자랄 수 있는 토대를 마련했다. 교육계에서 신문화운동이 가져온 가장 큰 해악은 바로 백화문운동이다. 전통 문어문 대신 구어체 문장을 사용하자는 이 운동은 호수가 재창했고 그 효과는 곧바로 나타났다. 초등학교 국어교육이 완전히 백화문으로 변했고 오래지 않아 중국인 대다수는 고문을 읽어도 이해하지 못하게 됐다. 주역 춘추. 도덕경, 황제내경 등의 전통 경전도 학자나 전문가들의 전용물이 됐고 일반 학생들과는 연결고리가 끊어졌다. 중국의 휘양간 5천 년 문화가 한낱 장식품으로 전락한 것이다. 시는 중국 문화가 발전하는 과정에서 문어와 구어가 분리되도록 배치했다. 중국 역사상 여러 차례 민족이 대통합하고 문화 중심지가 바뀌면서 구어도 변천을 거듭해왔다. 하지만 문장을 쓰는 데 사용하는 문어문은 구어와 분리돼 대체적으로 연속성을 유지할 수 있었다. 청나라 때까지만 해도 학생들은 송나라, 당나라는 물론 선진 시기의 서적도 볼수 있었다. 이는 중국의 문화 전통이 문자에 의지해 수천 년 동안 이어왔음을 의미한다. 공산주의 악령은 중국인을 유혹해 언어에서 자신의 문화적 기초를 끊어버리게 했다. 그리고 구어와 하나가 된 백화문은 변유된 언어를 더 섞기 쉬워 중국인을 전통에서더 멀어지게 했다. 중국공산당은 정권을 잡은 후 문맹 퇴치 교육과 문화 보급을 위해 초등교육에서 노골적으로 세뇌와 주입 방식을 채용했다. 문맹 퇴치 교실과 초등학교 1학년 학생이 배우는 교과서 첫몇 구절에 사랑과 증오가 뚜렷한 계급적 입장을 드러냈다. 예를 들면 마오주석 만세, 극강무도한 구사회, 극악무도한 미제국주의 등이다. 이는 점진주의 교육에서 헤더는 엄마가 둘과 같은 아동도서에 변이된 이념을 주입한 방식과는 전혀 다르지만 이데올로기를 주입한다는 측면에서는 본질적으로 같다. 신문화 운동 방식의 교육을 받고 자란 아이들은 성장한 후 인터넷에서 보편적 가치를 언급하는 사람을 공격하는 등 자발적으로 중국 공산당의 폭정을 수호하고 나선다. 반면 점진주의 방식의 서구적 교육 분위기에서 성장한 아이들은 차별을 구실로 전통이념에 관해 말하지 못하게 한다. 중국공산당은 정권을 수립한 직후 대학과 중고등학교를 중심으로 지식인 사상개조운동을 시작했다. 주요 목적은 지식인들의 인생관을 개조해 전통도덕표준을 포기하게 하는 것이다. 이를테면 수신제가 치국평천하사상에 바탕을든 인생관을 포기하고, 마르크스주의 계급 분석 방법을 채용해 프롤레타리아 입장에서 세상과 인생을 바라보게 하는 것 등이다. 특히 구시대가 양성한 교수들은 반복적으로 반성하고 잘못을 고백하고 동료와 학생의 고발과 비판을 받아야 했다. 심지어 자신의 잠재의식 속에 숨겨진 반동사상 즉 프롤레타리아에 대한 작은 공격이 아닌 난폭한 공격을 깨끗이 제거해야 했다. 물론 이것은 오늘날의 감수성 훈련보다 훨씬 더 격렬했다 일부 교수는 치욕과 압력을 견뎌내지 못해 자살하기도 했다 뒤이어 중국공산당은 대학에서 학부 조정을 시작했다 기존의 철학사회학 등 인문계학과를 대폭 축소하거나 합병 폐지함으로써 많은 종합대학에는 소련식 이공계학과만 남았다 왜냐하면 중화민국 시기를 거치면서 형성된 인문학과의 자유로운 학술 분위기가 이어지면 교수와 학생들은 정치사회 문제에 독립적인 견해를 가질 수밖에 없는데, 이는 중국공산당이 용납할 수 없는 위협이 되기 때문이다. 이와 동시에 마르크스주의 철학과 정치학이 학생들의 필수 과목이 됐다. 전체 과정이 2, 3년 안에 완성되는데, 이는 악령이 서방에서 새로운 학과를 만들어 마르크스주의 사상을 주입하는데 한 세대가 걸린 데 비해 속도 차이가 크지만 효과는 흡사했다. 중국공산당은 1958년부터 교육혁명을 시작했는데 두드러진 특징은 다음과 같다. 우선 교육이 프로레타리아의 정치에 복무해야 한다고 강조하는데 브루즈와 전문가의 미신을 타파하고 당 위원회의 지도하에 학생들을 조직해 교육과정과 교재를 편집했다. 베이징 대학 중문과에서는 학생 60명이 30일간 70만자에 달하는 중국 문학사를 썼다. 이는 진보 교육이 강조하는 학생중심, 탐구식학습, 협동학습 등의 교수법을 충분히 실현했으며, 학생들 스스로 무엇을 어떻게 배울 것인지를 결정하게 했다. 이렇게 한 목적은 바로 권위에 대한 미신을 타파해 학생들의 자기중심주의를 확대하고 다음 단계인 문화혁명 때 반란을 일으키는 기초를 다지려는 것이다. 그 다음으로 교육과 생산 노동의 결합을 강조해 학교마다 공장을 만들게 했다. 대학진운동이 고조에 이르렀을 때 교사와 학생은 모두 철강을 생산하고 농지를 개관하는 데 투입됐다. 심지어 인민대학과 같은 순수한 사회과학 대학조차 공장을 108개나 만들었다. 이름만 실천에 의한 학습이지 학생들은 사실 아무것도 배운 것이 없었다. 이후 문화대학명에서 학생들은 전통문화와 관련된 모두 유 무형의 문화유산을 파괴하는 데 동원됐다. 이는 서방에서 일어난 반문화 운동에 호응하는 것이기도 했다. 문화 대혁명이 발발한 후 마오쩌둥은 부르주아 지식인들이 우리 학교를 통치하는 현상이 더는 지속될 수 없다고 했다. 중국 공산당은 1966년 6월 13일 대학 신입생 모집에 관한 개혁 통지를 내려 대입 시험을 아예 없애버리고 공농병즉 노동자 농민 군인 학생을 대거 모집했다. 문화 혁명 기간에 나온 영화 《결렬》은 이런 식으로 학생을 모집한 이유를 반영한다 한 가난한 농촌 청년은 문화 수준이 떨어졌지만 농사일로 두 손에 굳은살이 박여있다는 이유로 입학 자격을 얻었다 학장은 문화 수준이 낮다고 우리를 탓할 수 있나 그럴 수 없다 이 빚은 국민당, 지주, 부르주아에게 받아야 한다고 여겼다 당시 서방의 한 교수는 논문을 통해 수학시험이 인종차별을 야기할 수 있다고 주장했다 일부 소수민족 학생이 백인 학생들보다 수학 성적이 낮기 때문이다. 또 어떤 교수는 남학생의 수학 수준을 모든 학생에게 요구하면 여성 성차별에 해당한다고 논문에서 밝혔다. 여학생의 수준이 낮기 때문이다. 이렇듯 굳은 살로 대학에 가고 낮은 수학 성적을 인종차별과 성차별 탓으로 돌리는 것은 모두 악령이 학생들의 지식을 떨어뜨리는 수단이다. 문화대혁명이 끝난 후 중국은 고코 중국 대학 수능 시험을 부활시켰다. 이때부터 고코우는 교육의 지휘봉이 됐고 초중등 교육은 완전히 고코우를 최종 목표로 삼았다. 이런 입시 위주의 교육 제도 하에서 수많은 학생이 시험만 잘 보는 기계가 됐고 독립적인 사고 능력을 잃었고 시비를 분별할 능력도 잃었다. 동시에 마르크스주의 철학과 정치경제학이 주급 부동의 필수 시험 과목으로 자리 잡았다. 전통과 단절된 학생들은 완전히 악령의 표준으로 1 2선악을 가늠하게 됐다. 그래서 9.1.1 테러가 발생한 후 많은 중국 학생이 환호했다. 초등학생들은 어른이 되면 탐관이 되겠다고 하고 매춘과 대리모가 각 대학의 새로운 풍속이 됐다. 악령은 이미 우리의 다음 세대를 납치했다. 맺은 말, 전통교육으로 돌아가야 한다. 교육은 나라와 민족 그리고 인류문명의 미래를 담보하는 백년대계, 천년대계다. 지난 100여 년간 미국의 교육을 돌아보면 공산주의 악령의 침투와 영향하에 이미 수많은 상처가 났다. 학부모와 교사는 여러 가지 제안에 묶여 학생들에게 좋은 교육을 제공할 수 없다. 학교는 학생들을 인재로 양성하기는 커녕 방종하게 하고 타락의 구렁텅이로 이끌었다. 학생들이 도덕적 결핍, 기술저하, 취약한 심리상태, 나쁜 습관에 늪에 빠지고 반전통적, 반사회적 풍조에 물든 것은 사회 전체의 우환이다. 공산주의 악령이 바로 인류의 미래와 다음 세대를 집어삼키고 있다. 1958년에 출판된 벌거벗은 공산주의자에서 나열한 45개 공산당 목표 중 교육에 관한 목표는 다음과 같다. 학교를 장악하고 학교를 사회주의와 공산주의를 선전하는 컨베이어 벨트로 만들고 교육과정을 약화하고 교원노조를 장악하고 교과서에 당의 노선을 삽입한다. 미국 교육을 놓고 보면 이런 목표는 이미 실현됐고 어떤 면에서는 상황이 더 심각하다. 미국의 강력한 정치적 경제적 능력 때문에 미국 문화 역시 전 세계 국가들이 흠모하고 모방하는 대상이 됐고 대다수 국가가 미국을 모델로 교육개혁을 진행했다. 미국의 교육이념, 교재, 교육방법, 학교관리 등이 수많은 나라에 영향을 미쳤다. 따라서 미국 교육을 변화시킨 것이 전세계 교육을 변화시킨 것과 같다고 할수 있다. 창세초나 인류 문명이 타락할 때면 각자 또는 성인이 세상에 나타난다. 이들은 바로 스승으로 불리는 위인이다. 고대 그리스 문명의 기초를 다진 소크라테스는 교육자였고 성경에서 예수 역시 자신을 선생님이라고 칭했다. 석가모니 부처는 명호가 1 0개 있었는데 그중 하나가 천인지사. 즉 하늘과 사람의 스승이다. 공자는 교육자였고 노자는 공자의 스승이었다. 그들은 사람들에게 사람이 되는 근본을 일러줬고 신을 공경하고 도덕을 제고하고 사람을 대하는 방법을 알려줬다. 스승으로 불린 각자와 성인은 모두 인류의 가장 위대한 교육자다. 그들의 언어는 각기 큰 문명의 틀을 만들었고 그 문명의 가장 중요한 경전이 됐다. 그들이 전수한 가치관과 도덕을 제고하는 방법이야말로 영적으로 건강한 상태에 이르게 하는 대도다. 또한 영적으로 건강한 개체야말로 사회 건강을 보증하는 기본 요소다. 가장 위대한 이 교육자들이 서로 유사한 결론을 말한 것은 조금도 이상하지 않다. 바로 교육은 지극히 선한 품성을 기르는 것이기 때문이다. 수천 년을 실천해 온 동서양의 고전 교육은 신이 전한 문화를 계승하고 귀중한 경험과 자원을 지켜왔다. 고전교육의 정신에 근거해 덕과 재능을 겸비하는 것은 교육의 성공 여부를 판단하는 중요한 표준이다. 인류교육이 전통으로 되돌아가는 과정 중에서 고전교육의 진귀한 보물들은 우리가 보존하고 발굴하고 학습할 가치가 있다. 도덕이 고상한 사람이라야 자신을 관리할 수 있고 도덕이 고상한 사람이라야 신의 축복을 받을 수 있으며 도덕이 고상한 사람이라야 금명과 지혜에의지해 물질적 풍요와 정신적 만족을 얻을 수 있다. 이는 미국의 건국자들이 희망한 사회 형태이기도 하다. 더 중요한 것은 도덕이 고상한 사람만이 사회를 대대로 번영하게 한다는 점이다. 이는 오늘날의 우리에게 전통교육으로 되돌아가라고 알려주는 인류의 가장 위대한 스승들의 계시다